0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Auch heute habe ich wieder einen absoluten Superstar für euch als Gast gewinnen können. Was mir heute aber noch viel wichtiger ist, ich habe heute einen richtig krassen Typen hier, der mir echt ans Herz gewachsen ist. Den Sport betreibt er seit 1997. Seine Anfänge, naja, er wurde halt von seiner Mutter mit auf den Hundeplatz geschleppt, aber nach und nach hat ihn der Virus, der Virus Agility immer mehr gepackt. Das Ganze gipfelte dann in dem Sieg der German Classics und einem Europameistertitel im Team. Sein Motto, Erfolg ist kein Glück, Aufgeben sollte keine Option sein, denn nur wer kämpft, kommt weiter. Wer bis zum Hals in der Scheiße steckt, der sollte den Kopf mal lieber nicht hängen lassen. Das, was für mich das Besondere an diesem Typen ist, ist die Tatsache, dass er seit 2015 unsere Jugend als Teamleader in den internationalen Wettbewerben vertritt, begleitet und immer für sie als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Ich freue mich unendlich doll, dass er sich heute für uns die Zeit nimmt und uns einen Einblick in seine Agility-Geschichte gewährt. Herzlich willkommen, Chris Luke.
1: Hi Jan, hallo Leute da draußen. Um, hoffe, ihr seid alle gesund und euch geht's gut.
0: Cool, vielen, vielen Dank, Chris, ja. dass du dir die Zeit nimmst und hier heute ein bisschen Reden und Antwort stehst.
1: Ja, immer wieder gern.
0: Sehr cool. Die Frage vorweg, wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Alles cool, hier unten viel Schnee halt, jetzt bisschen Regen gehabt, also was heißt ein bisschen, bisschen viel Regen die letzten Tage und ja, das geht auch weg und man kann endlich wieder mal durchstarten und was machen.
0: Ja, cool, sehr cool. Nimmst du uns mit auf deine Agility-Reise? Wo und wie hat alles angefangen?
1: Ja, ja wie schon gesagt, also wie du schon erwähnt hast, ich hat am Anfang die Mutter halt mitgeschleppt auf den Platz. Eigentlich wollte ich mehr mit Kumpels Fußball spielen gehen, aber ich musste dann halt samstags immer mit auf den Hundeplatz und... So ging das dann halt los und dann war es ja, am Anfang ein bisschen langweilig, weil ich halt als einziges Kind da war. und Dann hat meine andere Mutter ihren Sohn auch mitgeschleppt und dann waren wir uns beide gegenseitig so. Ja, cool. Und dann ging es halt irgendwann los mit der Chility, ne? erst mit Leihhunden Also angefangen halt mit einem Border Terry und einem weißen Schäferhund. Ja, cool. Ja, aber halt auch nur trainiert, weil vor Trainieren hatte ich so ein bisschen Schiss, glaube ich, da hatte ich halt einfach die Hosen voll. Ähm, ja, und dann haben wir den Ernst Schauwecker kennengelernt, den ja wahrscheinlich viele von euch da draußen auch kennen. Zumindest seine Geräte kennen wahrscheinlich eine ganze Menge Leute. <lacht> genau. <lacht> ähm, und er hat ja früher auch gezüchtet, das wissen ja wahrscheinlich die wenigsten noch. Also es war, war ganz, ganz früher. Ja, also 2002 war, glaube ich, der letzte Wurf. Weiß ich nicht. Ja, da habe ich dann auch die Binia bekommen. Also meine erste shelty hündin die war vom Ernst. Und er hat mich dann am Anfang sehr gefördert und mich da ein bisschen reingebracht in die Spur und dann ja. habe ich 2004 angefangen auch Turniere mit ihr zu laufen Na? ja cool und dann ging mir das relativ schnell also die Mutter musste mich überall mit hinfahren <lacht> laufen machen und alles zahlen <lacht> und dann ging das und dann wurde ich praktisch ja 2006 also Anfang 2006 stand dann die WM-Qualis an, ich hätte mitmachen dürfen, habe aber eigentlich wieder ein bisschen so den, den Bammel vorbekommen, okay. bis sich dann so ein gewisser Alex Beitel mit eingemischt hat und halt meint hat, ja, mir so einen Trip in den Arsch geben hat und gesagt, du, du meldest das jetzt und fährst dahin. Ja, cool. Ja. Und dann ging es an der Quali erstmal katastrophal los mit vier Dissen an einem Wochenende.
0: <lacht> aber, aber schön, dass der Alex gesagt hat, fahr da mal hin.
1: <lacht> ja. ja, er hat mir dann er hat mich gut aufgebaut und dann ging das alles relativ schnell nach oben. Auch das zweite Wochenende war ich natürlich viel sicherer und dann bestand halt fest, dass ich dann 2006 schon zu WM fahre. Also praktisch nach zwei Jahren aktives Agility. Das krass, ging dann sehr so schnell. sehr schnell, ja.
0: Ja, krass. Was macht das mit einem, wenn man so schnell so erfolgreich wird?
1: Also es war ja fast so ein bisschen surreal, also. Eigentlich konnte man das gar nicht glauben und ich glaube halt auch am Anfang, bis bisschen so auf so einem Höhenflug, bis dann wieder so ein bisschen eingenordet wird. aber ich denke, ich habe das gut hingekriegt, also hoffe ich, ich weiß ja nicht, was die Leute da draußen jetzt dann sagen, wahrscheinlich lagen sie viele an den Kopf und sagen, ne, hat er nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich finde es schon.
0: Und ich lebe halt einfach auch in meiner eigenen Welt, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, genau. Und in der ist echt schön. <lacht> ja, und, ja und, dann, cool. und dann kam so eins nach dem anderen. Und dann, so nach dem Erfolg, ging es natürlich schon los. Ja, mal Suche nach einem neuen Hund. Ja. Dann war für mich klar, ich wollte eigentlich, die Vinja, also, die muss nicht wissen, die Vinja war eine Tricolor-Hündin. Hätte ich eigentlich gesagt, nach dieser Tricolor-Hündin möchte ich nie wieder einen Tricolor-Shelty haben und so gar keine Hündin. Und <lacht> habe mich dann so auf die Suche begeben zwei Jahre lang Pech gehabt, weil entweder waren Welpe krank, ähm, die Hunde hat nicht aufgenommen und so weiter und so fort. Bis ich dann halt im Sommer mal so einen Tobias Wüst angerufen habe und gesagt, ich brauche jetzt einen Hund von ihm. Und seine, ja, cool. an- und seine Antwort war nur, ja, kannst du haben, wenn drei Welpen kommen, kriegst du einen.
0: Ja, super. Ja, das ist doch eine gute Botschaft an alle da draußen, <lacht> die gerne einen Shailty-Welpen hätte, der ruft einfach.
1: Mal. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut, das war jetzt das war, das war auch schon eine Weile her. Ne? Das war dann im Sommer 2009, wo ich den da angerufen habe. Da hat denn die Zucht auch noch nicht jeder gekannt. Jetzt kennt die, glaube ich, schon jeder. Ja. ja. Ja, dann kam die Choice natürlich, wie ich so wollte. Also, ich wollte einen Dark Sailor Rüden, hat super funktioniert. Ja, super. <lacht> ja, gut, dann kam halt die Choice. Ne? Und die Geschichte, das ist halt einfach unbeschreiblich, was ich mit diesem Hund alles er- erlebt habe in dem Sport.
0: Erzähl mal nur ein bisschen was. Umreiß das mal grob. Also,
1: boah, das ging halt wirklich los, so von wir fahren. 20, 30
0: Kilometer,
1: schauen mal, was passiert und dann, ja, war 2015 EU auf einmal dann da und 2017 die WM, 2017 die EU, wo wir dann auch als Team gewonnen haben, was ich dann relativ cool fand, also auf jeden Fall mit Tobi im Team, mit, mit ja. der Dörte, also praktisch die Geschwister, also das heißt die Geschwister, die Verwandtschaft, die direkte Verwandtschaft damit drin in dem Team, das war schon cool. Ja, sehr cool. und dann habe ich im Herbst bzw. Winter 2017 habe ich dann meinen Border Collie, den Head, bekommen von einem sehr, sehr lieben Menschen aus der Schweiz. Ja, ich mag ihn ganz arg, den Martin Eberle.
0: Okay, cool. Ja,
1: von ihm habe ich dann das Vertrauen bekommen, dass ich den Head bekomme. Wollte natürlich sofort durchstarten und dann habe ich mich ja Anfang 18 schwer verletzt. Da habe ich mir das Sprunggelenk gebrochen und dann war erstmal ein Jahr weg.
0: Ja. ja. Kannst du uns da mal kurz mit reinnehmen, was macht das mit einem? Jetzt hast du den Border willst durchstarten und dann sowas. Ja,
1: was macht das mit einem? Das ist schwer zu sagen. Also ich muss halt echt sagen, ich, das war an einem Sonntagabend, ich war mit meiner Mom beim Essen, klar, der ist ausgerutscht. Dann stand eigentlich schon fest, dass da was kaputt gegangen ist, weil ich konnte halt auch wirklich nicht mehr laufen. Da habe ich mich in meine Wohnung geschleppt im dritten Stock, ohne Aufzug. <lacht> Das ja, war auf jeden Fall die beste Idee, die ich hatte, weil ich musste dann irgendwann auch wieder runter. Das kam mir nur in dem Moment dann nicht. <lacht> na, wie man so, Liebe,
0: das macht,
1: ja, habe ich halt, wie man das so macht, natürlich den da- Papa angerufen und gesagt, Papa, guck mal, da ist, glaube was kaputt. Ja, der hat dann gleich Rettungsdiensten alles geholt und dann stand halt fest, dass der ist halt ab. Ja, und dann war uns, glaube ich, ja, so... Zwei, drei Wochen, wo ich wirklich fast jeden Tag, da bist du nur im Flenden. Also für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Wenn ja. du halt überlegst, so vor drei Monaten zuvor oder so läufst du noch WM und läufst die Back. Das ist die, die haben ja auch fast gewonnen, haben den Berührungsfehler leider bekommen. Ja. Okay. Und eine Woche nach der Back breche ich mir praktisch das Bein und es fällt halt alles so wie so ein Kartenhaus in sie zusammen. Also. Ja. Das, das verändert, also ich, ich glaube schon, dass das mich die Zeit nicht sehr verändert hat. Ähm, man kriegt dann auch wirklich, war das Leben wieder anders irgendwie mit. Hört sich jetzt dumm an, aber es ist halt einfach. Ja. Es ist halt einfach ja. so.
0: Weil auf, ein, auf einmal andere Sachen wieder oben aufliegen. Ja,
1: also dann ging es halt los, dann war das erste Ziel, okay, ich werde, werde operiert. Ja, hoffentlich geht die okay gut. Das hat dann soweit auch alles funktionieren. Und dann geht's los. Und dann hat sich das wirklich von Mitte Januar bis. Karfreitag, also Karfreitag habe ich das erste Mal die Krücken weggelegt. Krass. Ja, und dann geht es halt los. Dann lernt man erst wieder gehen, dann lernt man ein bisschen laufen auf dem Laufband. Also schnelles Gehen, Fahrradfahren und so ja. weiter. Also du fängst wirklich bei Null an.
0: Krass. Und dann habe ich,
1: ich, dass ich an meinem Geburtstag ein Turnier laufen möchte. Okay. Alle haben mich zwar für dumm gehalten, dann in dem Punkt, weil das war dann zwei Monate nach, nach Ostern. Also innerhalb von zwei Monaten habe ich da wirklich wieder so hoch trainiert, also mich so hoch trainiert, meine Mutter hat zum Glück die Hunde fit gehalten, dass ah, ich dann, okay. dass ich dann mit der Choice an meinem Geburtstag wieder ein Turnier gelaufen bin.
0: Ja, cool. Mit welchem Gefühl geht man da dann wieder an den Start?
1: Hm. Also ich hatte, also ich hatte ja wirklich Angst, dass wieder was passiert. Es war draußen auf einer Wiese, die war relativ uneben, und man hat halt ja. wirklich diese, auch immer noch diesen, diesen Belastungsschmerz, den man dann hatte, immer noch. Also ich hatte ja wirklich Angst, dass wieder was passiert das muss dann auch erstmal rauskommen, also
0: ja wie lange hat das gedauert, bis, das, bis du wieder frei laufen konntest? bis also
1: ich frei laufen konnte also ich habe jetzt immer noch ein bisschen so den, also wenn ich einen unebenen oder nassen Boden habe, dann habe ich echt immer noch so, oh, soll ich laufen, soll ich nicht laufen also es ist eigentlich immer noch ja also ja, es ist ja schon schon übel
0: das das aber du bist wieder ja, jetzt, jetzt bin ich wieder fit also
1: jetzt bin ich auf jeden Fall wieder fit ich ja. habe äh, eine im Bein gehabt die kam raus dann Ende, Ende 2019. Oder Ende 19? Ende, Ende 18? Entschuldigung, Ende 2018. Ja. Die kam dann raus und dann ist es auch wirklich schnell besser geworden. Und jetzt ist alles soweit stabil eigentlich, dass, es, dass ich vom Körper auf jeden Fall wieder fit bin, wenn man was machen könnte. Ja,
0: ja. Ja. ja, krasse Geschichte. Aber dann bist du trotzdem noch ein paar Turniere mit dem Border Collie gelaufen. Ähm, bevor alles hier zugemacht
1: hat. Ja, auf jeden Fall. Also
0: und, wie ist es so ein Large?
1: Anders. <lacht> <lacht> also, wenn ich das jetzt wirklich vergleiche, den Head und die Choice, beziehungsweise ich habe ja noch die P2 für meine Mom, mit der ich ja ab und zu auch noch beziehungsweise auch viel gelaufen bin. Also, ich, ich muss jetzt echt sagen, wahrscheinlich werden mich auch viele hassen dafür, ich finde Large fast ein Okay. Also ich war es am Anfang auch gar nicht gewohnt, dass ich den Hund sehe. Also die Choice ich habe eigentlich kaum gesehen beim Laufen. Ich habe immer erahnt, wo sie ist. Ja. Ja, das kleine Teil siehst du nicht. Und dann, wenn die springen, die sind viel schneller mit dem Bein am Boden und können wir beschleunigen.
0: Ja.
1: Also allein diese Flugphasen am Anfang, bis ich das gelernt habe, auszunutzen, um vorzukommen oder sowas. Also Das ich, finde ich mit dem Large eigentlich schon wirklich einfacher. Man dreht sich um und dann ist der Hund auf einmal da. Dann bei so einem großen ja. bei so einem bauder Collie wie dem Head. <lacht> Wenn man so ein Pony in ein hat, dann sieht man halt.
0: Wie sehr hat dir das als Trainer geholfen, jetzt selber so einen schon führen zu können?
1: Ja, das bleibt. Also man entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Ich muss ja halt auch sagen, man entwickelt sich mit jedem Hund weiter. Ja, also wir hatten ja meine Mutter hat ja immer Border Collies eigentlich dann nach dem ersten Mischling. Ja. Ähm, also war ich da schon auch ein bisschen mit drin, aber klar, man entwickelt sich da weiter und macht dann den ersten Lard schon wirklich selber ausbildet und so. Man, man mhm. sieht verschiedene, also man sieht wirklich ja. verschiedene Richtungen gehen kann. Ja. ja, bin ich voll bei dir. Also auch ja. diese, diese ganze Linienführung ist halt mit dem Large komplett anders, ja, weißt du ja.
0: Ja, jetzt habe ich es schon ein bisschen gerade vorweggenommen, du arbeitest auch als Trainer.
1: Ja, genau, also ich habe jetzt das, das kam auch auf dem, auf dem Sofa mit dem Gips am Bein, habe ich mir gedacht, komm, meine Mutter hatte eine Agility-Schule, die konnte das gesundheitlich nicht mehr weitermachen und dann habe ich gesagt, hey, dann mache ich jetzt halt mal was auf, ne. Ja, cool. Dann habe ich mich dabei, hatte ja Zeit mit den ganzen Ämtern zu telefonieren, hat ja nichts vor. <lacht> und dann habe ich das halt alles mal so in die Wege geleitet, dann auch den Paragraph 11 und alles dann gemacht.
0: Oh. Sehr cool. Und jetzt hast du einen eigenen Platz?
1: Ja genau, ich habe den Platz praktisch, also den haben wir nie abgegeben, ich habe den jetzt von meiner Mama halt übernommen. Ja. Genau.
0: Sag mal den Namen von deiner...
1: Von meiner, von meiner Schule, die Amazing Choice Dog Academy. Ja, also ja, cool. auch da natürlich die Choice wieder mit drin.
0: Zeigt schon ein bisschen, was dieser kleine Hund... Ja, auf äh, jeden Fall. Sein, ne? Ja, sehr, sehr also
1: gut. Also sie sind Logo mit drin, im Namen mit drin, in meiner Haut, also der Hund verfolgt mich mein ganzes Leben, glaube ich.
0: Nimm uns mal mit in so ein Training. Wie ist Chris Luca als Trainer?
1: <lacht> da kommt es drauf an. Also ich sage mal so, ich bin... Wenn jetzt Leute wohin wollen, dann kann ich auch wirklich mal so ein richtiger Arsch sein, ne? Okay. Ja, also da möchte ich dann auch wirklich das in Perfektion sehen. Ja, ich stelle nochmal gern so Basics wie eine belgische Treppe oder sowas. Ja, da kann jetzt die Sandra, ist eine gute Freundin von mir aus Augsburg mit ihrem Pudel, die kann da ein Lied von singen, die liebt das Training. Immer wenn sie kommt und es schon sieht, dann will sie wieder gehen. Aber <lacht> <lacht> sie also bleibt tapfer da, ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch zwei Jungs, zwei ex handballerinnen im Training, also bei denen bin ich schon auch teilweise, wo ich mir denke, oh, das war jetzt ein bisschen too much aber die stehen da voll drauf glaube ich ja nicht ich, sehr, sehr ich differenziere das halt einfach. wirklich wenn das ähm, Leute nur sagen sie möchten den Hund einfach haben ein bisschen ja dann guckt man also gucke ich dann schon dass es lockerer wird und danach nicht so nicht so in das Extreme geht ja, ich sage halt auch immer zu den Leuten wir machen das richtig und nicht nur so ein bisschen ja, und viele bleiben dann auch schon da beim Training und gucken dann bei den anderen Gruppen zu also bei den bei den Turnierhunde, also bei den Turnierstart dann zu ja. und entwickeln dann auch wirklich dann auch den um zum Sagen, hey, das will ich auch irgendwann mal machen. Ja. Ja. Und dann wird das. Also Ich sag mal, das ist ein bisschen schizophren. Ja.
0: ja. Was ist dir wichtig bei dem Aufbau von Hunden?
1: Bei dem Aufbau von Hunden ist mir auf jeden Fall wichtig, dass man fair zum Hund ist. Das steht bei mir ganz ja. oben. Also ich möchte von meinem Hund nichts verlangen, was ich ihm erstens nicht beigebracht habe, weil das einfach unfair ist. Ja. Das ist ja bei einem selber auch, wenn man dir das Rechnen nicht beibringt und dann auf einmal eine Matheaufgabe hinlegt, ist halt auch auch ein bisschen unfair. Ja, so vergleiche ich das halt immer, dass man auf jeden Fall fair zum Tier ist und dass man den Hund auch auf keinen Fall gefährdet. Also, wenn es regnet und der Platz, ich gucke mir den Platz dann nochmal an, wenn es dann ein bisschen rutschig oder matschig ist, dann sage ich das Training lieber ab oder wir machen nur ganz, ganz kleine, einfache Sachen. Ja. ja. Wie gesagt, wenn man selber mal verletzt war oder mal einen verletzten Hund hatte, was ich zum Glück nicht hatte, ja, ich glaube auf, auf Holz. Ähm, das möchte man halt einfach dann niemandem anderen geben. Ne? Das ist für mich das Schlimmste, wenn irgendjemand bei mir im Training rausläuft und humpelt oder der Hund humpelt oder sowas.
0: Ja, bin, ja, ich, voll also das, bin ich voll bei dir.
1: Also das ist eigentlich wirklich mein Fokus. Das, ja.
0: Ja, cool. Seminare gibst du auch, oder?
1: Ja, klar. Also überall. Weil es dann.
0: Wo ist da für dich der große Unterschied zum, zum Training in deinen festen Gruppen?
1: Ich finde das Seminar intensiver. Also ich gestalte das wirklich intensiver, weil man hat halt nur zwei Tage, also bei mir sind es dann drei Stunden am Tag, was man trainiert, ja. zweimal anderthalb Stunden in der Vierergruppe. Also da ist es dann auf jeden Fall viel intensiver und ich verlange auch viel mehr von den Leuten und den Hunden auch Weil wenn man das wöchentliche, regelmäßige Training hat, dann kann man das schön aufeinander aufbauen. Ja, beim Seminar möchte ich halt wirklich eigentlich alles alles zeigen, was ich dann so irgendwie halt rüberbringen möchte. Ne? Also die komplette Art, was ich, was man halt so ist und die ganzen Techniken und alles.
0: Ja, cool. Jetzt bist du nicht nur in Deutschland unterwegs,
1: ne? Äh, nee, also ich habe auch Seminare, also viel wurde halt leider abgesagt wegen Corona, beziehungsweise muss ich auch viel absagen wegen meiner Verletzung damals. Äh, was ich noch mitgemacht habe, waren zwei Seminare in Frankreich. Also es war, war 50 Kilometer unter Paris. Ja. Ähm, das war auch eine richtig geile Erfahrung, muss ich sagen. Also Wenn man dann mal mit jemandem auf Englisch spricht, der das dann auf Französisch übersetzt, aber selber gar nicht läuft, ja. also das war schon ziemlich strange, ja. muss ich sagen. Aber ja, ich eine so, super ja. Erfahrung, also hat echt mega Spaß gemacht.
0: Ja, cool, sehr cool. Also sagst du, Training geben ist schon auch Leidenschaft? Ja, auf jeden
1: Fall. Auf sehr. jeden Fall.
0: Sehr gut. Kommen wir zu einem Punkt, mit dem ich noch mit keinem Gast äh, sprechen konnte. Hm? Du hast eine richtig coole Position seit 2015 inne, um die ich dich, und das kann ich dir jetzt wirklich mal sagen, echt beneide.
1: <lacht> ja. Was machst du seit 2015? Also ich, ich bin, seit 2015 betreue ich unsere Jugendnationalmannschaft als Teamführer. Ja, da muss ich erstmal kurz bevor wir einsteigen in das Thema, möchte ich kurz ein kleines Gerücht aus der Welt schaffen, das mir jetzt schon von einigen Situationen, oder von einigen Situationen, ja genau, von einigen danke, das war nicht eingefallen. <lacht> <lacht> Ist auch ein Spiel. Ja, voll. Ja, ähm, wo mich da erreicht hat, ich habe dieses Jahr, also dieses Jahr werden die JDO, beziehungsweise die JOABC, wie es jetzt heißt, Stattfinden sollte, bin ich auf jeden Fall mit dabei als Trainer. Ich habe nur lediglich ähm, das Oberhaupt, also die Teamleitung an die Sabine Kreuz abgegeben aus privaten Gründen. Ähm, was aber jetzt nicht heißt, dass ich da komplett raus bin. Also ich werde die, die Jugendlichen und die Kids genauso betreuen wie in den letzten Jahren auch. Ja, wir sind genau das gleiche Team wie 2019 in Kreuzlingen. Und wir haben nur intern ein bisschen so die Stühle halt gewechselt. Aber sonst bleibt alles ja, sonst bleibt schön. alles gleich. Weil ich halt gesagt habe, wenn ich. Das
0: Gerücht ist auch schon zu mir. Echt, oder?
1: Nee, aber das stimmt halt leider nicht. Ja. Warum hast du mich da nicht gleich das angerufen so, was und gefragt? Hey.
0: <lacht> ich wollte bis zu diesem Moment im Podcast. Ah. <lacht> ja, cool. Chris, ja. nimm uns da mal mit rein. Was macht man als ähm, Teamleader?
1: Was man als Teamleader macht. Das ist auf ein, eine Wahnsinnsarbeit. Aber eine Arbeit, die auf jeden Fall viel Spaß macht. Man ist halt komplett verantwortlich ähm, zu schauen, was will der Veranstalter, was braucht er alles von uns, was also die Kommunikation mit Veranstalter, im Verband, mit den ganzen Staaten, mit den Leuten, ausmachen, wie wo, wer Camping, wer geht ins Hotel, das alles irgendwie dann auch in der Veranstaltung mit zu buchen und dann muss man die Leute alle melden, wobei für das Melden haben wir zum Glück gute Unterstützung immer vom vom Verband, also vor allem vom Christoph Volkschneider dann unterstützt uns dann und macht ja. da ganz viel, weil der ja die ganzen Daten schon fertig hat. Ähm, man kümmert sich um die Teamklamotten, also einfach, ich sag immer, das, du bist halt einfach Reiseleiter. Du bist halt <lacht> am Anfang einfach ein Reiseleiter. Du musst die komplette Reise, also wie so eine Kaffeefahrt für Jugendliche und Eltern organisieren.
0: Top. Ja. Genau. Sehr cool. Und dann, wenn man da ankommt? Ja gut, also
1: im Vorfeld machen wir eigentlich immer noch ein Teamtraining. Haben wir haben wir bis Ach. in jedem Jahr gemacht. Ähm, kein Pflichttraining, weil das möchte ich halt auch den Eltern nicht ähm, irgendwie auferlegen, zum sagen, ihr müsst die Kinder irgendwie hinbringen. Ähm, wir machen das immer freiwillig, aber die Leute, die fahren da die Kinder hin. Also wir waren, glaube beim letzten Training, 19 waren wir, glaube ich, von, was hatten wir da, 38, 39 Starts waren, glaube ich, 25 beim Training. Also das sagt schon, das, das sagt was? schon alles, ja. Wir waren Krass. dann äh, beim Torsten Kiemann in der Halle und haben dort, dort trainiert und dann haben halt einfach beide Hallen benutzen müssen, weil so viele Leute da waren. Krass. Also da sieht man auch, die Unterstützung der, der Eltern. Also das finde ich halt echt, echt cool von denen, ja. was sie in Zeit und Geld auch reinstecken in ihre Kids. Ja, mega. Ja, dann machen wir wirklich ein Teamtraining ähm, trainieren wir denen eigentlich, ich, ich sage immer gemütlich. Ja, also es kann auch ein bisschen ausarten, dass es länger dauert bei manchen. Ja. ja. Ähm, aber wir wollen die jetzt nicht irgendwie verändern, sondern wirklich nur trainieren, zum auch sehen, was wir von denen erwarten, dann an der an der JEO, also an der Veranstaltung an sich, ja. einfach um die Leute halt auch kennenzulernen. Ja. Wenn man in der Parcours geht und die wollen ja. unbedingt einen blinden Wechsel machen und dass man einfach sagen kann, nee, komm eh nicht hin, mach das anders. Ja. Ja. Die ja. Wirklich richtig zu coachen, also richtig coachen zu können.
0: Ja, cool. Ja. Wie zeitintensiv ist sowas für dich?
1: Also es geht, im Normalfall geht das immer los, dass wir im März, März, April kriegen wir die Meldeliste, also welche Leute sich alle qualifiziert haben und dann geht eigentlich das im März los und die Veranstaltung ist Mitte, Ende Juli, also im Normalfall ist die immer eine Woche vor der Erwachsenen-EU.
0: Krass, richtig, und richtig krass und deswegen <lacht> ziehe ich so unendlich doll meinen Hut davor, diese Aufgabe ja, so ich, viele ich Jahre. Ich bin ja Jahre. nicht
1: alleine, ich habe ich habe meine Leute, ich habe mein, mein super Team um mich rum, das jetzt gewachsen ist in den letzten Jahren. Also wir haben zu zweit angefangen und jetzt okay. sind wir zu viert, teilweise dann zu fünft, ähm, weil wir noch einen, irgendeinen Vater oder sowas noch mit reinnehmen, dann so kurzfristig in das Trainerteam dann noch ein bisschen aushilft oder sowas. Ja, also alleine ist es echt hart. Also ich würde es auch, ich habe es auch damals gesagt, wenn ich es alleine machen muss, werde ich es nicht machen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ist an einer Veranstaltung mit Jugendlichen an drei, vier Ringen, also mittlerweile sind es vier Ringe, wo die laufen. Ähm, ist... Alleine zu coachen, das geht einfach nicht, weil du bist ja an der Veranstaltung, machst du ein paar kubik mit, du bringst die rechtzeitig an den Start, du kümmerst dich ja wirklich ja. um alles, dass die nur hinlaufen müssen und, und starten. Ja.
0: ja. Wie, äh, ja, vielleicht blöd, aber wie dankbar sind die Kids dir dafür, dass du das machst? Also,
1: ich glaube, die sind uns schon sehr dankbar, sondern also man merkt das halt auch, ja. Also an den ganzen Emotionen, die, die, ich sag immer, meine Kinder, die sind einfach so ehrlich zu einem, ja. Die stellen sich auch vor dich hin und sagen, hey, das war jetzt blöd. Die sind ja einfach, die nehmen kein Plattform. <lacht> ja. also das sind halt echt krass und das ist schon, also das ist schon cool. Also ich glaube auch, ich glaube auch, dass die wirklich auch jetzt mittlerweile an uns hängen. Ja. ja. Und ja, also wir kriegen auch immer irgendwelche Geschenke und sonst was noch mit, mit zugeschickt, irgendwie Wimpel unterschrieben und
0: ja cool es sind
1: auch immer ganz viele Tränen mit dem spiel wenn dann die veranstaltung rum, wenn man sich dann verabschiedet also das merkt man schon dass die kids das halt auch brauchen also
0: ja sehr sehr cool was für eine coole förderung für unsere jugend
1: ja danke danke
0: äh, chris wie erlebt man so eine veranstaltung aus sicht äh, des trainers
1: aus also, sicht des trainers ja das ist also mich lachen immer alle aus ne also ich habe mir das irgendwie <lacht> angewöhnt schon im ersten jahr ich weiß nicht, warum ich das mache, aber wir kriegen ja auch mal, also jeder Trainer kriegt so die Startlisten ausgedruckt auf Papier. Ja, dass man ja. selber den Überblick hat, wann jetzt die Leute kommen, wo man sich schöne Sachen aufschreiben kann und auch markieren. Also glaube ich immer. Also die sind immer komplett abgenagt oben, wenn man halt einfach. Ich bin immer, ich bin immer so nervös, dann will ich das aber nicht zeigen und dann esse ich halt einfach diese Zettel nach. Also wenn man da der Starter so also an, an den Start geht und dann fängt man also an, so rumzuknabbern, weil man eigentlich würden wir da mitlaufen und dann am besten jeden Start noch so mit an, an der Hand führen und sagen, ja, nein, mach das hier, ja, oh, obacht, obacht, pass auf. Ja, es also geht halt nicht, man steckt da halt einfach nicht mit drin. Und das ist halt schon, also ich bin immer völlig drauf, ne? Ja, cool. Ja. Also richtig
0: emotional dabei.
1: Ja, also das, ist krass. Also das muss, ich muss auch wirklich zugeben, ich, ich hoffe immer, dass an den Veranstaltungen, dass es nicht regnet, sondern die Sonne scheint, dann kann ich die Sonnenbrille aufziehen, dass man meine vor heute die Augen nicht sieht. <lacht> das, ist, das, das war so das erste Erlebnis in, in Tschechien beim ersten Jahr. Ja, also wir haben im ersten Jahr haben wir dann gleich einen Einzel-Europameister rausbekommen.
0: Okay.
1: Ja, im, Im Small, was natürlich emotional voll krass war, wenn man da auf dem Podest steht, auf der Eins hebt, die Deutsche, oder hält Deutschland und die Fahne wird gehisst, und Klar. es kommt die Hymne, und ja, und dann heißt es auf einmal, immer, man soll die Sonnenbrille abnehmen, weil das hat man nicht, wenn die Hymne läuft. Der, ich glaube, da gibt es ein Bild, das, das geht gar nicht. Also, ich hoffe, das ist irgendwie im Internet verschollen. Ich, ja, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr sehen. Und also, komplett die roten Augen, die Tränen laufen und runter, und ja. Ja, cool, aber wie cool,
0: wie ja. authentisch einfach.
1: Ja, es ist halt einfach so, man kommt da so rein, ich glaube, das kann halt auch meine Kollegen in Anführungszeichen sagen, ähm, man ist da einfach auf einmal so mit drin, in einem Team, also das finde ich auch, da können sich die Erwachsenen echt eine Scheibe abschneiden. Ähm, ich habe ja wirklich schon viele Veranstaltungen mitgemacht, wo man auch Teamlöfe hatte. Ja. Ähm, den, den Teamgeist, was, was, was die Kinder, also die Jugendlichen, an, an der Veranstaltung zeigen, ist, habe ich im Architektieren im Sport noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Cool, und das wird jedes Jahr extremer. Krass. Also das ist halt echt echt cool. Also da ziehe ich auch wirklich meinen Hut, dass die wirklich immer da sind und die sind bei jedem Starter stehen die an den vier Ringen verteilt. Die teilen sich extra auf, dass in jedem Ring jemand steht und die Leute werden angefeuert und es läuft praktisch keiner irgendwie ein Parcours, wo halt niemand zuschaut. Also krass. Das ist halt echt, echt cool. ja. Und dann machen die Veranstaltungen auch immer, das, dann ist das, glaube ich, Freitag oder Samstagabend, ich weiß gar nicht, weil wir sind ja immer raus, äh, machen die für die ganzen Starter eine Party. Okay. Und da dürfen alle mit. Auch alle Eltern sagen, ja, auch mein Kind darf mit, auch wenn es erst neun oder zehn ist. Wie cool. Weil es weil es sind ja die Alten dabei, die passen schon auf. Ja. Und dann war das halt echt so. Also Klar. Das war in, in Luxemburg dann an der RPU ja, das Kind will unbedingt mit, ja, dann geh mit und dann haben sich gleich drei gemeldet, ja, wir passen auf. Krass. Ja, und, dann, und dann musste die Kleine halt dann doch mal pinkeln gehen und dann sind halt zwei andere Mädels mitgelaufen, Toll. dass die nicht alleine auf, auf die Toilette muss, ne? Mega, ey. Also das ist halt, also ich finde das so im Teamzusammenhalt, das ist halt echt cool, also und auch wenn da ja wirklich jemand mal doch kein gutes Ergebnis hat, dann kommen gleich die Leute her und richten die, also da muss ich eigentlich, als, als Coach bin ich da fast schon raus, ja, da bist du fast auf die Seite wie wir machen das. Also <lacht> mach mach du deinen Job weiter wir kümmern uns da drum. Also das ist echt echt cool, ja, cool. also Ey, wie cool und das, das vermisse ich das vermisse ich auch ein bisschen das vermisse ich ein bisschen im Agility ja dass da der, der Teamgedanke halt einfach nicht so da ist ja. außer natürlich bei den Kindern also da muss ich wirklich sagen das ist echt krass also ja krass das ist
0: ihr habt da auch so das ist echt nicht normal ihr habt auch richtig dann so eure Zelte und Verpflegungsstände und hast du nicht
1: um, ja genau also das habe ich das habe ich damals praktisch mit eingeführt ja ich habe das selber an der WM in, in Basel 2006 dann miterlebt, dass es halt einfach cool ist, wenn man so einen zentralen Punkt hat, wo man sich treffen kann. Ja? Ja. Bei uns war das dann damals der, der Teambus. Ja, hatten wir, Haben wir ja bei der JTO nicht. Ja. Und dann haben wir, das jetzt, haben wir das dann irgendwie durchbekommen. Ich weiß auch nicht wie. Also teilweise haben die sich echt ein bisschen krumm gestellt. Wir haben dann in Tschechien haben wir sogar Strom hingekriegt, damit wir unsere unsere Wurst schon alles kühlen können und so. Ja
0: krass.
1: Ja. Ähm, und dann habe ich das halt wirklich so gemacht, dass die Eltern, also ein Elternpaar, das organisiert immer so die Verpflegung und da bringt jedes Elternteil dann halt irgendwas mit, bis halt das Auto voll ist mit Getränken und Wurst und Brot und alles Mögliche, ja. dass die Kids dann nur hin können ohne Geld, ohne alles, einfach sich was zum Essen schnappen und wieder weg. Ja, wie cool. Ja. Ey. Um, um einfach halt auch diesen Stresspunkt zu nehmen, oh ich muss jetzt Mama Papa suchen, ich brauche Geld, ich will was essen und oh, das Essen schmeckt mir nicht und
0: ja.
1: Und das Elternpaar also von dem sich auch ein Hut, dass die dass den ganzen Sommer über dann arbeiten, die fragen wirklich ab, wer ist Vegetarier, wer verträgt das nicht, wer verträgt das nicht? Und wenn dann jeder oder jemand kommt und hat ich 20 Allergien, dann finden die irgendwas, was sie dem dann zum Essen machen können. Krass. Und dann nimmt das aber auch kein anderer, wenn das heißt, das ist für Person XY, ja. dann nimmt das einfach kein anderer, da fragt dann auch keiner danach.
0: Ja, wie cool, ey, wie cool.
1: Beispiel ja, ein Schild dranhängen für Jan und dann nimmt das halt keiner, ne?
0: Also jetzt am Bier, meinst du?
1: Ja, am Alkoholfreien. Ja,
0: klar. <lacht> <lacht> Ja, wie cool, ey, wie cool.
1: Also das, also das habe ich echt... Sowas habe ich noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die Teams werden von Jahr zu Jahr größer. Wir haben, glaube angefangen mit 20 Leuten, ja. was schon ein großes Team ist für so eine Veranstaltung. Und ich müsste jetzt gerade schauen, ähm, meine Daten aber ich, glaube in Holland waren wir, trotz dass Holland als Veranstalter mehr Plätze eigentlich bekommt, hatten wir das, das größte Team mit, glaube ich, 43 Starts. Was? Ja, und in Kreuzlinge jetzt in der Schweiz waren wir auch um die 40 Starter. Also 40 Hunde. Krass. Weil wir haben ein paar Doppelstarter dann gehabt oder sowas, ja. ja. Aber du hast halt 40 Hunde und die musst du halt betreuen, ne?
0: Krass. Fulltime-Job.
1: Ja, also nach, nach den vier Tagen JDO hätte ich auch mal gern drei Wochen Urlaub. <lacht> das muss ich echt sagen, also dann bist du fertig. Aber. So schön wie es ist, aber ich bin ja einfach brotfertig danach immer.
0: Aber du willst wahrscheinlich keine Sekunde missen.
1: Nee, ich würde auch noch drei Tage hinhängen. Also, also ich könnte das auch, glaube ich, eine Woche. Wenn du da so einmal in deinem, deinem Fokus drin bist und dann, ich sag mal, so in dem Trott drin bist, dann kannst du es einfach weitermachen. Aber wenn da halt die Last abfällt, dann ist der Körper fertig.
0: Ja, glaube ich sofort. Glaub ich ja. ich habe, glaube ich, im letzten Jahr ein Video von der Siegerehrung sehen dürfen. Und das ist ja eine einzige Party, ne?
1: Ja. Also das ist das ist auch... Also das habe ich auch noch nie wirklich so erlebt wie an der EU, also an der JEO. Da war ich im ersten Jahr sowas von erstaunt, weil die ganzen Nationen, die singen. Also die Kinder, wenn die warten, also normal sind wir die Aufstellung und mit dem Einmarsch dann und sowas. Ja. Die stehen da einfach dran und singen. <lacht> Aber die ganze Zeit, dann singen die Engländer, die stehen ja immer vor uns. Ja. Ja, wie Great Britain und Germany und so, ne? Ja. Dann stehen die vor uns, singen irgendwas, dann fangen die, die eigenen an, singen irgendwas und jetzt. Dass man extra Lieder vorher gelernt hat und ja. welches Lied soll man denn singen und sowas. Und dann lernen die das alle, dann gehen die ja voll ab. Krass. Wie krass und dann singt Deutschland, dann, dann, dann singt auf einmal Frankreich, dann kommen die Österreicher wieder schreien irgendwas und dann ist das wirklich eine heillose Party. Und dann zum Schluss an der Siege, und also es gibt jeden Tag so die kleinen Siegerehrungen für die einzelnen Läufe. Ja. Und die Gesamtsiege, die werden am letzten Tag natürlich in einer großen offiziellen Siegerehrung mit allem Pam Pam und sowas. Ich glaube, die Veranstaltung würden ein Feuerwerk machen, wenn sie es dürften. Krass. Ja. Um, und dann geht das. Die singen die ganze Siegerung durch. Also immer wenn halt irgendjemand nach vorne läuft, dann singen die und hüpfen rum und machen. das. ist echt cool.
0: Unbeschreiblich. Was
1: man das macht, das macht wirklich Spaß. Aber dann auch wieder den Respekt zu haben, wenn eine Fahne gehisst wird oder eine Nationalhymne spielt. Ja. Dann ist auf, dann ist halt Ruhe und dann steht auch jeder auf. Da bleibt niemand sitzen am Boden. Es stehen alle. Bei jeder, sie- jeder Nationalhymne stehen alle auf. Krass. Also so wie sie es wirklich gehört. Also wie krass. Was dann, was dann Respekt. Gegenseitig ist gegenüber der Nation. Also das ist schon, also echt ein einmaliges Feeling, muss ich sagen. Und ich empfehle es jedem, wenn die irgendwann mal wieder in der Nähe ist. Fahrt hin, schaut euch das an. Es ist halt einfach unbeschreiblich.
0: Sehr, sehr cooler Aufruf. Den will ich auf jeden Fall unterstreichen, ey, auf jeden Fall.
1: Ja gut. Die nächste ist in Portugal.
0: Wobei ich vorhin gerade gelesen habe an dem Tag, an dem wir es jetzt aufnehmen. Dass es fraglich ist.
1: Ähm, ja, habe ich leider auch gelesen. Ja. Ich wollte, ich wollte es jetzt nicht ansprechen, aber ich habe es auch gelesen, ja. ja. Und so wie ich es rauslese, wird ähm, was wahrscheinlich wieder oder wird es wahrscheinlich verschoben auf 2022. Aber auch. Aber was raus, ich auch, ich aber was ich auch rausgelesen habe, dass die ähm, für die die Leute, die jetzt eigentlich zu alt sind, genau. ja. äh, machen die nochmal einen extra Lauf, dass sie sich von der Jugendbühne verabschieden können. Ja.
0: Genau, das wollte ich gerade. Also alle, die jetzt
1: praktisch es war ja eh so geregelt, die, wir 2020 das letzte Mal teilnehmen hätten dürfen, hätten dieses Jahr noch mal ja. aber die dürfen jetzt dann auch 2022 mit, so wie ich das rausgelesen habe, und dürfen ihren Abschiedslauf machen.
0: Sehr, sehr cool. Dein absolutes Highlight war letztes Jahr, oder?
1: Nee, 2019. Letztes ja, Jahr war ja nicht.
0: Vorletztes Jahr.
1: Weißt, wir hatten da so, so eine Krankheit, die rumgegangen ist.
0: Okay, habe ich in der Zeitung gelesen, glaube ich. <lacht>
1: Da wurde doch alles abgesagt. Nein, mein absolutes Highlight war 2019 in Kreuzlingen.
0: Hast du dir vorher nicht die Regeln durchgelesen? Der Moderator wird nicht verarscht.
1: Du hast mich eingeladen.
0: 2019.
1: Ja, 2019. Ähm, Ja, mein absolutes Highlight. ähm, Eine jetzt Jugendliche, früher Kind. Die kenne ich schon, glaube ich, ja. Keine Ahnung, wie lange. Ja, also ich habe, glaube die komplette Entwicklung von der Person mitgemacht.
0: Ja.
1: Ähm, die ist mit zwei Hunden gelaufen, mit zwei Papillons, mit einem Älteren, ihr Hund und mit dem Leihhund von der Schwester, weil die Schwester hat natürlich die aufgehört, ja. leider, leider Gottes. Ähm, dann hat sie den Hund bekommen und hat dann, mir im Vorfeld schon gesagt, an der RDO äh, wird er das letzte Mal an den Start gehen, okay. weil er halt auch schon älter ist, ja. Und dann war ich das ja sowieso schon, okay, jetzt läuft das Mädel mit dem Hund, den Hund kenne ich seit Welpenalter, Alter, das Kind kenne ich seit ja. ganz klein und so. Ähm, wir haben uns fast jedes Wochenende auf Turnieren gesehen und sie hat so oft bei mir trainiert, also es ist, war fast schon wie die eigene kleine Schwester, mehr oder weniger, ne? Ja. Und dann darf ich die auch noch betreuen an der letzten JPO von diesem Hund. Und dann läuft die mit ihrem eigenen Hund, läuft die eigentlich ja, immer, immer null, außer dem Wochenende. Das war jetzt nicht so ihres. Okay. Ja, Dafür halt mit dem Leihhund von der Schwester, ne? Hatte (lacht) den ersten Lauf, war die, glaube ich, auf Platz 3 oder sowas. Krass. Und das ist ja auch eine eine Kombiwertung, also wie bei den Erwachsenen ähm, an der WM oder so. Das ist knallharte Kombiwertung. Ja, dann hat die den ersten Lauf auf Platz 3. 3 oder 4. Dann kommt der A-Lauf und wir haben gewusst, okay, der Hund hat mal so ein bisschen Probleme mal mit einem Stegabgang oder sowas. Ja. Zum Glück für uns war es gestellt, dass man nicht weg musste am Steg. Man konnte da wunderbar kontrollieren und dann weglaufen und alles toll. Und dann hat der Hund den Steg auch noch getroffen und dann läuft das Ding halt auch mit Null durch. Ne? Krass. Und dann bist du erstmal geflasht. Und dann hat ja halt zwei Nulle gelaufen mit diesem Hund. Im letzten Lauf hat die nochmal voll einen rausgeballert. Ich glaube, die sind beide um ihr Leben gerannt. Ich habe hab die nie so schnell rennen sehen, die beiden. <lacht> ja, und dann kommt, der halt, ja, dann kommt der Starter, der vor einem platziert war. Ja. Schwange. Dann kommt der nächste, voll die schlechte Zeit. Krass. Und dann stand er schon fest, okay Vize ist Vize sind wir jetzt schon mal. Ja. Ja, und dann hat sich der, der, der Starter, der halt den, den Jumping gewonnen hat, hat sich halt getisst, ne?
0: Krass. Und dann Mann. war
1: erstmal totenstille bei uns.
0: Das glaube ich. Und dann,
1: ja, und dann kam auch schon dieser Vater. What's auch Wasserholen auf mich zu, das Kind mit dem Hund irgendwie im Arm, ein Teil aus, mit lauter Kindern und Team und alle um uns rum und ja, dann gewinnt ihr halt echt diese ohne
0: Geil, wie geil.
1: Also, da war ich dann auch um die Sonnenbrille froh, muss ich sagen. Weil ja. ich habe da so ein Bild von dem Vater, das darf ich nicht veröffentlichen, habe ich, hab ich ihm hoch und eine versprochen. <lacht> <lacht> ähm, er hat mich schon über den Platz gejagt, wie ich seine Frau geschickt habe. Ähm, aber ich habe, glaube genauso ausgeschaut, ne? Krass, aber Wie cool. Und das ist mit Abstand, also ich glaube, das war, wenn ich sage, das war glaube wirklich mein emotionalster Moment, den ich mal Agility erlebt habe. Also alles, was ich selber gewonnen habe, da steckst du selber mit drin. Ja. Ich, aber das war, glaube ich, für mich echt das Emotionalste, wenn du die komplette Entwicklung von diesen Teams halt mit mitmachst, mit ne? Ja. Dies, das Kind ist 2015, als ich es übernommen habe, ist die da schon gelaufen und war halt, ja, dann hast du die vier Jahre lang begleitet. Fünf, sechs Jahre, ja. Keine Ahnung. So krass. Und dann machst du die Entwicklung mit, das ist halt echt, das ist echt cool.
0: Ja. Sehr, sehr cool, Chris. Und das macht mich, also, oder das ist das, was dich für mich so besonders macht. Ey, Du bist so krass mit deinem Herzen dabei, ey. Unglaublich.
1: <lacht> ja, danke. Du sei was rot schon wieder, ne? <lacht> ja, <kein lacht> hast Du Du machst du kein Video. <lacht>
0: <lacht> nee, haben wir abgestellt, nachdem du gesagt hast, du kommst mit einer Sonnenbrille. <lacht> <lacht> ja. Ja, cool. Chris, was wünschst du dir für die nächsten Jahre für dich und deine Hunde im Agility noch? Für
1: mich und meine Hunde. Ja, auf jeden Fall, dass wir gesund bleiben. Also jetzt nicht nur nicht nur wegen Corona oder so halt auch körperlich, dass da nichts passiert. Weil das ist immer noch, wie, gesagt, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, immer noch meine größte Angst. Ja. Dass das da irgendwas ist. Und ja, das ist halt einfach, dass wir endlich mal wieder in das Normale gehen können. Ja? Mal wieder ein Turnier machen, wo man abends zusammensitzen darf. Ja, und. Einen Tee trinken kann. Ja, genau. Oder, oder mal so eine Cola oder sowas, ne?
0: Sehr lecker. <lacht> 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 ja, cool.
1: Ja, also, das ist einfach das. Ja. Was anderes fällt mir das gleich echt nicht ein, irgendwie, ne?
0: Das reicht vollkommen. Vollkommen. Chris, ich schau auf die Uhr und ich habe dir schon total lange deine Zeit gestohlen, aber es war super interessant, dass du uns diesen Einblick. <lacht> in eine ganz, ganz andere Richtung ähm, nochmal hier gegeben hast. Und ich glaube, ganz, ganz viele unterschreiben mir das, wenn ich sage, vielen, vielen Dank für deine Arbeit in den letzten Jahren. Großartig. Wirklich, wirklich großartig. Ganz am Ende haben wir immer noch kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor, ohne lange nachzudenken. Einfach rausballern, was in deinen Kopf kommt. Okay. Agility ist für mich eine Lebenseinstellung. Krass, hat noch nie jemand gesagt.
1: Ja, es ist, ist aber so. Also entweder ich mache das oder ich mache es halt nicht. Ne? Also sehr, sehr cool. und das beeinflusst das Leben einfach und das ist einfach so schön. Wie gesagt, ich Lie- mache den Sport so gern.
0: Sehr cool. Ja. Lieblingsgerät im Agility? Ballon. Okay. Mein Hund, meine Hunde sind für mich.
1: Auf jeden Fall Familienmitglieder.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe
1: den ich gehört habe. Ja, das war mal. Ich mich, also ich muss mich ein bisschen ausholen, wenn ich kurz darf. Ne? Sonst, ja, gerne. Sonst ähm, kommt das vielleicht ein bisschen falsch rüber. Ähm, ich habe mal mit jemandem zusammen trainiert. Ja. Ja. Ähm, und wir haben trainiert im Winter in der Reithalle, glaube ich, bei minus 20 Grad. Also es war richtig kalt. Im tiefen Sand. Und ich hatte dann schon die ersten, also ich hatte, glaube ich, noch einen Leihhund. Hab dann die Dinger trainiert und dann kam mal halt der Satz, jetzt stell dich halt einfach nicht so an und lauf nochmal, aber ich wollte halt einfach nicht mehr. <lacht> ich wollte einfach nicht mehr. Stell dich nicht so an, einmal geht noch. Ich glaube, das ist halt einfach der Satz und den habe ich auch echt übernommen, muss ich sagen. Kannst du die Kinder mal fragen, das hören die oft von mir.
0: Okay, cool. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: um, Ich behaupte mal, wir werden noch professioneller werden im Sport wie wir jetzt eh schon sind, es werden immer mehr Hallen, es gibt immer mehr Angebote, wir werden echt viel professioneller werden und ich glaube, fast uneinholbar, äh, uneinholbar an der Weltspitze laufen irgendwann. Und vor allem, wenn ich unsere Jugendlichen sehe, die werden uns halt echt überholen. Dann müssen wir uns alten Säcke mit uns echt mal ein bisschen noch anstrengen.
0: Ja, musst du halt im Training einfach normal rennen.
1: Ja, muss ich ja mal was tun. ne
0: Eben. Chris, ganz zum Schluss, was ich gerne jedem Agisportler sagen würde
1: dass man auf jeden Fall niemals aufgeben soll. Und wenn man in irgendeiner Form ein schlechtes Bauchgefühl hat, bei irgendwas, bei irgendeiner Methode, bei einem Gerät, was nicht vorangeht, holt euch einfach Hilfe von Trainern. Es gibt so viel online, es machen so viele Online-Kurse. Ich denke auch, kein Trainer, wenn man den einfach mal anschreibt, wird nicht weiterhelfen oder sonst irgendwas. Holt euch dann einfach Hilfe auf jeden Fall aufgeben.
0: Ja, cool. Richtig krasses Statement nochmal am Ende. Vielen, vielen Dank, Chris, nochmal für deine Arbeit, deinen Einsatz in den letzten Jahren in unserer Jugend, denn ich glaube, das ist das, was diesen Sport noch weiter nach vorne bringt und vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen sehr, sehr ehrlichen und authentischen Einblick in dein Agility-Leben.
1: Danke dir, Jan, für die Einladung, dass ich so früh schon an diesem System, das du jetzt aufbaust,
0: hier mitmachen darf. Sehr, hat sehr. mir hat mich mega gefreut, dass du mich angeschrieben hast. Sehr gerne.
1: Und wie schon gesagt, immer wieder gerne
0: cool Chris dir noch einen schönen Abend
1: wünsche ich dir auch liebe Grüße zu Hause und Leute da draußen stay safe und bleibt gesund ne